0: ¡Hey! Hola, bienvenidos a Caramelos. Yo soy Agnus Cracks y este es el episodio número 78. Ya, yeah. uh, Sí, <ríe> ya se me acabaron las ideas para entrar, así que uh, siempre quiero animarlos a todos ustedes a escribirme en Instagram o en Twitter. Estoy como agnuscracks por conectar con todos ustedes. Si algún episodio les gustó, uh, si este episodio les gustó. Ah, y si no han escuchado los episodios anteriores pueden ir ahí y darles una checada estoy seguro que alguno puede conectar con ustedes uh, o si no puede hacerlos enojar <ríe> cualquiera que sea el caso escríbanme, estaría muy agradecido y muy contento de poder conectar con todos ustedes además pedirles de si pueden compartir el podcast creo que también ayudaría a crecer la comunidad uh, sí, cada vez que comparten y cuando se vuelve <ríe> Mucho más gente compartiendo, eh, las reproducciones suben, y no es que me interesen las reproducciones, sino que bueno, es, es bueno saber que mucha más gente está escuchando, a lo cual estoy muy agradecido con todos los que escuchan a ah, Semana a Semana. Ah, justo en estos días salió, ya saben, la publicación está de Spotify, donde dice tus estadísticas ah, Y gracias, gracias a todos uh, No soy mucho de compartir Y creo que debería cambiar eso <risa> Pero sí, gracias a todos Los que han escuchado este año Caramelos uh, Estamos ya casi por cerrar este 2021 Y, y sí hay, hay buenos números por ahí uh, En varios países nuevos Que no había llegado, están escuchando y me disculpo con todos esos países porque de repente hablo muy mexicano <risa> Y uso términos muy mexicanos Pero si alguien no entiende algo, de nuevo puede escribirme Y sí, ahí podemos resolverles todos el mexicanismo que tengo <risa> ah, Sí, entonces muchas gracias a todos por regalarme unos minutos de su semana A dedicarle, sí, sentarse y escuchar esto y sí Gracias, gracias. Uh, estoy infinitamente agradecido con todos ustedes. Uh, pero dicho todo eso, fue una introducción larga, creo. <risa> uh, pues vamos al lío, pues, de la semana. Uh, por ahí del episodio 46, uh, si no lo has escuchado, puedes ir sí, a escucharlo, uh, hablé de un libro que se llamaba El Circuito Interior, que era una crónica, una crónica media uh, con tintes de... Ah, de, de superación del, del, del autor, no sé cómo llamarlo. Ah, fue más bien como un, un, una crónica que él hace de la Ciudad de México, el autor, pero eh, es también como un grito o un sacar lo que estaba pasando por su vida, y es que había muerto su esposa, una eh, futura escritora. Sí, y bueno, eh, cuando leí ese libro, pues me... Intro me entró la intriga de investigar mucho más de, de, de este autor y saber qué había pasado. Y junto con todo eso, pues supe que había muerto su esposa, uh, Aura Estrada. Yeah. Esa es la, la esposa. Y supe que había un libro por ahí de Aura Estrada. Sin saber mucho de qué se trataba el libro, uh, con la historia de Francisco Goldman contando lo que había sucedido. Uh, sí me, me entró la intriga de, de poder uh, leer este este libro en algún momento y lo busqué, lo busqué en varias ocasiones fui a una feria de libro o a dos creo y lo estuve preguntando y no, nunca salió por ahí <risa> y era porque creo que la editorial es muy pequeña o estaba apenas arrancando o está arrancando, no sé ah, y es que no, no era fácil encontrarlo hasta que sí, lo traté de buscar en, en internet y tampoco di con él hasta que después de un tiempo cada vez que me acordaba lo buscaba y lo encontré por ahí Uh, y lo compré. Uh, y la cosa fue <ríe> que lo compré y le había platicado esta historia a uno de mis mejores amigos y le había dicho uh, que había leído a él y que estaba interesado. en, en Creo que en alguna ocasión él me acompañó uh, en una feria y me escuchó preguntar y fue ahí que le platiqué lo, que estaba interesado en leer a uh, Aura Estrada por eso. Y con todo esto Francisco Goldman crea un premio a, su, a nombre de su difunta esposa, Ah, que era los, eh, sí, el reconocimiento ahora o algo así Y era como un premio para, o es, no sé si sigue en la actualidad ah, Un premio para eh, promesas de escritoras mujeres ya, en México o en Latinoamérica Y entonces ah, creo que por ahí del 2017, o mmm, no, 2018 creo Uh, gana una persona y escribe un libro que se llama Señorita Vodka No me acuerdo el nombre del autor <risa> Pero eh, toda esta historia la, la tenía en la mente Y se la platicó a mi amigo Y él compró ese libro, el de Señorita Vodka Yo no lo he leído, él me platicó que estaba bueno uh, Espero después leerlo uh, Y sí, eh, yo seguía buscando eh, el libro de estrada Y el libro se llamaba Mis días en Shanghái Se llama, perdón mis días en Shanghái, lo estaba buscando y buscando hasta que, bueno, lo doy con él y justo me llega el libro y a los días, a cumpleaños mi amigo. <ríe> sí, entonces pensé que era un buen regalo para él, uh, se lo regalé y, y habíamos hecho algo en mi casa en esa ocasión, uh, para festejarlo creo, un pastel o algo así, no, no recuerdo. Uh, le, le entregué el libro y todo y lo olvidó, <ríe> olvidó el libro ahí. Uh, pues lo tomé, lo llevé a la oficina lo dejé ahí el regalo y pasó un montón de tiempo y luego le decía hey, tu libro, ahí lo tengo y lo que sea, pasó demasiado tiempo hasta que de plano no se lo di ah, y sí, ahorita lo tengo aquí y lo abrí y bueno, él sabe que lo iba a abrir después le dije, hey, pues si, si, si me das chance lo voy a abrir y luego, luego ya te lo paso ah, es un regalo que nunca le di y es por eso que tengo el libro. No lo había querido abrir hasta, hasta esta semana. Decidí abrirlo. Uh, y sí, ver con qué me en, en, encontraba por ahí. Y es que venía de leer una novela uh, que no, no sé si estoy listo para, para hacer un episodio de esa novela. Fue una buena novela. Después les digo cuál. Uh, y sí, traía la, la inquietud. Siempre que leo una novela, quiero seguir leyendo novelas. Como que uh, es, es mi gusto leer novelas más que otra cosa. Ah, y pensé que esta era una novela, <risa> y cuando lo abro, eh, pues lo primero que me encuentro es con un prólogo increíble, muy bueno. El prólogo está escrito, obvio, por Francisco Goldman, que fue el que trató de recopilar este trabajo y, y publicarlo. Y escribe en su prólogo, pues, cómo conoce a Aura Estrada, cómo se enamoran, todo por lo que pasa ella. Y describe su sí todo lo que iba a lograr por, y todo lo que se estaba preparando y su sueño ser como... Una escritora, primero, uh, sí, ser como más bien una escritora, eh, no sé, si sí, tipo de ensayos, de, no de novelas, pues, uh, sí, abarcaba todos los otros géneros, pero no precisamente novelas, pero uh, su pasión oculta, por así decirlo, eran las novelas, ¿no? Era, era crear cuentos, historias, y, y tiene una facilidad increíble. Así lo dice Goldman, pero cuando empiezas a leer a Aura Estrada, te das cuenta de sí que tiene todo lo que su pasión realmente era eso los relatos crear personajes esa ah, imaginación de poder los diálogos la forma en que describe yeah. déjenles digo un poco de su biografía para que más o menos vean ah, sí <ríe> lo que iba a ser Aurestrada y que lamentablemente pues murió y ya no ya no la tenemos con nosotros ah, Mauro Estrada nació el 24 de, de abril de 1977 en León, Guanajuato y a los cuatro años a, se mudó a la Ciudad de México. Ahí estudió licenciatura en letras inglesas y maestría en la literatura comparada en la UNAM. Cursó estudios en la Universidad de Texas y Brown eh, University y en 2003 se matriculó para el doctorado en el Departamento de Español y Portugués con una beca de la Fundación Fulbright. En 2006, ingresó en la maestría en la creación literaria de Hunter College. Publicó ensayos, reseñas y cuentos en letras libres y, bueno, varias en varias revistas y importantes de literatura. Uh, en Hunter College, contó con una beca a Hirtung para ser asistente de investigación de la premio Nobel Toni Morrison. Estrada falleció el 25 de julio de 2007 en la Ciudad de México, Consecuencias de un accidente en la playa, en la costa del Pacífico. Ya, creo que cuento más de eso en el episodio 46, de cómo es que muere. Hay ah, la historia de Francisco Goldman y, y Aurestrada. Estrada. Ah, pero lo interesante de, de Aurestrada Estrada es que sí, era una promesa, que iba a ser una promesa literaria. Era, no sé, eh, vaya, como Francisco Goldman la pinta antes de que yo leyera el libro. Iba a ser como el Colosio, y perdón, mi mexicanismo. <risa> iba a ser como el Colosio para México, Aura Estrada. Iba a hacerlo para la literatura, al menos latinoamericana. ya. Yeah. Si no entienden lo de Colosio, pueden escribirme. <risa> yeah. Y la cosa es que pues Aura muere eh, en un accidente en la playa y vaya, se pierde todo eso. En el prólogo, Francisco Goldman cuenta cómo... Uh, logró pues entrar a su computadora y recuperar todo su trabajo que tenía por ahí, uh, escritos, cuentos, algunos poemas, algunos pequeños ensayos y análisis de otros escritores, que por cierto son muy buenos, uh, te dan ganas de leer a los otros escritores con sus reseñas. Uh, y entonces uh, después de que dice que es como un laberinto en el que tenía todo como oculto y nos deja ver en el prólogo Goldman de Aurestrada que tenía como mucha pena por mostrar uh, los cuentos o las historias que tenía por ahí uh, y que no sé de alguna forma por eso las iba eh, como escondiendo en la computadora no, no sé si de él, no entiendo esa parte pero dice que él batalló mucho para encontrar y darle forma a todo este libro y entonces ya que empiezo a leer uh, el, el, el libro pues es, un, es una, sí, una recopilación de todo lo que ella escribió y de todo lo que no acabo de escribir, lo cual, si les soy honesto, el libro es sumamente interesante. Esa, esa es la cosa, es muy interesante, pero a la vez para mí resultó también muy frustrante, de cierta manera, o desesperante, por lo increíble de los cuentos que tienen un inicio y van tan bien que deja la cosa como siempre suspendida. Y, y tal vez es porque no sé si solamente quería decirnos algo ahí con esos cuentos, si lo acabó o no lo acabó, si tenía pensado crear más capítulos o seguir el hilo de la historia. No lo sé porque creo que solo algunos cuantos tienen una cierta resolución. Sí, sí vaya... Uh, sí, sí terminan algunos pero otros no y te deja con ese sabor de qué bueno está este cuento qué buen futuro tendría uh, cómo lo hubiera seguido haciendo qué hubiera dicho como, no sé, todos los, los personajes que crea los, la forma de narrar la forma de describir lo hace realmente como un escritor uh, sumamente experimentado ahora sus credenciales de estudios y lo que se estaba preparando Ah, pues no son poca cosa, ¿no? Trabajar de asistente de un premio Nobel, estudiar en estas universidades, tener becas ah, y, y estar además rodeada de mucha gente experta, Francisco Goldman el mismo, siendo su esposo. Ah, pues seguro tenía sus estándares ah, literarios muy altos y todo lo que deseaba y todo lo que quería pues eh, o lo que soñaba realmente estaba muy por arriba de lo que podemos pensar. Y sí, leer este libro, encontrar ah, esos cuentos, esas historias, tiene un tono bien cómico de hacerlo. Hay uno de mis favoritos ah, que es... De, déjenselos. Déjenles leer unas partes de esa de esa historia. ah Está por acá. Este sí tiene conclusión. Ah, no es un cuento. Realmente es como una anécdota, no sé, ah, donde cuenta... Ah, o más bien eh, una persona que acaba de tener una entrevista y, y, y escribe esta entrevista y la manda a una editorial y entonces la editorial le responde una carta diciéndole que acaban de eh, iniciar un nuevo proceso uh, de chequeo acerca de los datos que acaba de ella de decir porque el país está entrando en unas fases de sistema democrático y para evitar una demanda ellos han creado un departamento que se llama FACT checking. <risa> Entonces, estas personas lo que van a hacer es checar todo lo que se escribió en ese documento, en, en este caso la entrevista, y asegurarse de que todo sea cierto y que no pueda escribir algo que les pueda afectar uh, legalmente. <risa> Obvio, todo es una fábula y es, es gracioso en cómo lo hace, pero uh, de alguna forma suena irreverente, pero a la vez un poco real Ah. Uh, Vean, les leo algunas. De, uh, para esto, bueno, se supone que una de estos agentes va a contactar a la que acaba de escribir este, esta entrevista y le va a pedir que haga algunos ajustes, pequeños ajustes a su escrito uh, con fines de que todo sea verídico realmente y que sí, que no puedan, como les decía, entrar en un asunto legal. <ríe> Inicia así la, la carta de, del, del agente este. Dice, algunas aclaraciones necesarias. Dice, el atardecer de un cálido miércoles primaveral. ¿Puede usted aclarar cálido? Esto no es una figura retórica para detonar el ambiente de confianza y relajamiento entre usted y su entrevistada. Puede proporcionarnos los números exactos sobre las condiciones climáticas del día o una aproximación en su efecto. <risa> Segundo, dice, con el quebradizo East River al frente. Por favor, defina quebradizo. Tercero. En esta ocasión no se me olvidó traer la grabadora. ¿Puede corroborar hay testigos de que su primera entrevista olvidó su grabadora? Cuarto. Dime, la señora como insiste en hacerse llamar Dora Philister, asegura que la entrevista se llevó a cabo en tercera persona del singular formal, es decir, usted. Por favor, cambie. Ya. Yeah. Eh, así y se va llevando todos los datos absurdos y le pide que haga todo un cambio, que sea, sí, es un absurdo, pero al menos me causó mucha risa. Este tipo de, de historias, de relatos, de cuentos, están ahí y, y no sé, es, es, es increíble el trabajo de Aura Estrada, creo que hubiera sido una prometedora escritora. Ah, tiene un, un cuento que está en, en un aeropuerto, no dicen que... Uh, y es una persona que está esperando su regreso, aparentemente, y se topa con otra persona que dice que uh, están regalando tragos gratis en una sala porque se ha quedado un vuelo que va rumbo a Hawái, y que están regalando tragos y además muchas flores y que traen colgadas en el cuello. Uh, y, y dentro de este relato, no sé, está escrito un pensamiento, yo diría un poema, en donde... Me atrajo y me enamoré de ese poema. Ah, Déjense los leo, dice. No puedo recordar si voy o vengo. Lo he pensado y me da igual. Tal vez el regreso es solo otra forma de partir. Y partir otra forma del regreso. Ya. Yeah. Yeah. Se los dejo ahí a ustedes. Ah, espero les hable. Ya. <risa> yeah. Ah, lo puedes regresar si no lo escuchaste bien. <risa> sí. Ah, es un libro muy bueno. Creo que, pero no es un libro común, no es una novela, tiene muchos de estos cuentos pequeños. Y últimamente me he dado mucho por, por, o he terminado leyendo este tipo de libros en donde hay pequeños cuentos. Ah, creo que en el año llevo más de siete libros de ese tipo. <risa> no sé qué tengo con esos libros. En este caso no sabía que era así, pero ya, ahí está la cosa. Ah, pensar en todo esto, pensar en Aura Estrada, pensar en su... Ah, Recopilación de libros, de cuentos, de historias ocultas que tenía guardadas por ahí Me hizo pensar en lo siguiente Y sé que ya suena trillado esto uh, Pero justo hoy no, 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 no quería grabar uh, Esa es la cosa uh, Sí, ha sido unas semanas uh, difíciles uh, Ha sido un tiempo complicado Por, eh, por N... Cuestión, <risa> pero uh, sí, eh, hoy no quería grabar, uh, simplemente pensé no voy a grabar, uh, pero justo estaba terminando el libro hace unas horas uh, y pensé en eso, pensé en lo frustrante que, que fue para mí leer el libro y, y darme cuenta que todo esto estaba solo guardado en la mente de Aura Estrada uh, y en su computadora y que si sí, el trabajo de su esposo no hubiera sido tratar de recopilar todo esto y mostrarlo al mundo. Uh, sí, ahí, ahí hubiera quedado. Se hubiera perdido. Uh, nadie lo hubiera podido disfrutar. Uh, y aunque es poquito lo que podemos disfrutar de lo que ella prometió hacer, uh, creo que sí, me dejó pensando en eso. Creo que a veces tenemos cosas que decir. Hoy tenía cosas que decir. Uh, no, no precisamente las que ahora estoy diciendo, Uh, pero sí, pensé en eso uh, creo que tengo que grabar porque, no sé no sé si esto, lo que digo uh, lo que he dicho en 77 episodios anteriores uh, le haya servido a alguien uh, espero, espero que sí espero que si no te sirvió, al menos te molestó y entonces te hizo, de alguna forma te sirvió como siempre lo he dicho termina funcionando en las dos vías uh, y sí no quería grabar, es la cosa. No, no, no tenía la intención, de hecho pensaba de nuevo escribir un post en donde iba a escribir que no, no iba a grabar por algunas razones. Tal vez iba a mentir en las razones. Pero sí, pensé, creo que muchas veces tenemos algo que decir, algo que sentir, algo que está dentro de nosotros. A miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo a no cumplir con las expectativas que la sociedad a veces demanda, que nuestro círculo demanda, nuestras propias creencias. Pensamos que uh, van en contra de, de, de lo que estamos sintiendo dentro de nosotros y lo reprimimos, lo guardamos, lo, lo vamos metiendo capa tras capa y va quedando escondido, así como esos archivos escondidos en la computadora. Uh, y llegó su esposo buscó, rascó y encontró eso y pensé, uh, no sé, creo que Aura Estrada hoy rascó y buscó y me hizo hablar uh, al menos algo, algo de lo que estoy diciendo hoy espero pueda hacer clic con tu vida y animarte a que, no sé cuántas cosas has reprimido ahí dentro de ti cuántas cosas has callado cuántas cosas te han impedido Uh, la libertad de poder decir uh, esto es lo que quiero, esto es lo que siento, esto es lo que quiero uh, hacer el resto de mis días. Esto es lo que quiero, uh, esta es la marca que quiero dejar en el mundo. Y a veces pensamos que dejar una marca tiene que ver con triunfar en algo uh, sí, que la sociedad nos muestra. El mejor negocio, el mejor empleo, tener el, me la me el mejor estudio, ser la la persona uh, más poderosa o, o, o más influyente en el área que te desenvuelvas. Pero a veces no es eso. A veces hay simples ideas, simples pensamientos que están ahí, que los apagamos por ese miedo, porque a lo mejor no suenan tan uh, llamativos como el de otro, porque no cumplen las expectativas de otros y terminamos ahogándolos, uh, escondiéndolos en un laberinto interminable de capas. Ah, sí. Pero mi intención hoy, <ríe> además de ah, seguir grabando y no parar y cumplir al menos con mi meta de 100 episodios, ah, es poderte decir eso. ¿Cuántas cosas has escondido? Por miedo, por inseguridad, por comparación, por cualquiera que sea el caso. Y no las has dicho, no las has sentido, no las has podido disfrutar. Mi interés hoy es, mi llamado es que busques ser libre, ya, que saques eso, lo saques desde eh, lo más profundo y tal vez va a doler, ya, tal vez va a doler, tal vez mucha gente no lo va a entender, tal vez mmm, la sociedad o alrededor tuyo, tu círculo, tu ecosistema ah, va a estar en contra completamente de eso, pero ya, creo que esa es la manifestación más pura de que estamos viviendo en una libertad. Dios nos llamó a vivir en eso Dios nos invita a ser libres a poder disfrutar de, de este mundo en libertad Jesús vino a hacer eso y durante años pensé que libertad terminaba siendo sujetarse a simples ideas que terminaban siendo ideas de alguien más y no por eso quiero decir que estoy en contra de la interpretación bíblica de muchas personas Ah, pero sí, creo que libertad es ah, aprender a sujetarse, a ser libre a lo que sientes. Yeah. Y sé que con esto puede haber mucha gente que diga, ah, pero lo que siento puede ser equivocado, puede hacer daño a alguien. Yeah. Creo que la libertad, cuando es pura, honesta uh, y transparente, nunca va a lastimar a alguien más de lo que nuestras mentiras de lo que nuestro uh, máscaras lo van a lastimar. ya yeah. uh, Con todo esto hay límites, obvio. Límites en como... <ríe> en, en... Sí, creo que Benito Juárez lo decía de una manera increíble. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yeah. Es uno de mis, do... de mis mantras. <ríe> uh, aunque no estoy de, del todo... Uh, conforme en cómo lo aplicaban uh, al menos yo lo aplico así el respeto a lo que los demás quieren, a lo que los demás piensan, es la paz ¿ya? es paz contigo paz con otros uh, y sí, paz en tu entorno así que creo que ser honestos sacar de esas capas escondidas lo que son tus sueños los que son tus ideas compartirlo con el mundo uh, y no hablo de escribir libros ni de grabar un podcast, sino simplemente sacarlos y disfrutar disfrutar la libertad que existe en poder uh, descubrir este mundo con Dios, a través de Dios, y Dios en ti, ya yeah. ah, sí hoy no quería grabar ya, <risa> yeah. nos vemos la próxima semana espero que te guste uh, Bendiciones.